0: Quem fala é o Bacon, Estamos em mais um episódio do Futebol Cornetagem hoje, passando a bola para todo mundo é lado Eu quero ver se vocês acompanham o espetáculo que temos preparado para vocês é, nesse terceiro episódio aqui do Futebol Cornetagem. Cara,
1: fala corneteiros, aqui é o Chicão. Mais uma semana de tristeza, de derrota do meu time, mas estamos aqui para falar e cornetar. Então eu tô na pegada. Vamos que vamos para mais um episódio.
2: Fala galera, aqui é o Regis. E também eliminado dos playoffs, extremamente decepcionado com o meu time, cheio de corneta para distribuir para geral. Boa galera, esse negócio de
0: eliminação de playoffs, cara, ó, vai se acostumando, tá? Vai, vai demorar um tempo pra vocês voltarem os playoffs aí, só para deixar bem claro. E hoje, pra gente começar o nosso episódio, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai começar com o Choco! Vamos ver se Regis consegue virar o Choco, que está empatado em um a 1 se o Chicão, mais uma vez, coloca uma matemática em questão, matemática aí e faz chegar no número exato, porque temos três perguntas maravilhosas que vão introduzir o nosso tema de hoje. Vocês estão preparados?
1: Sim! Sim.
0: Vamos lá, gente. A primeira pergunta vai para quem ganhou a última vez, foi o, o Regis, então vai para o Chicão. Chicones, qual foi o time com... A maior seca em jogos de pós-temporada da história da NFL.
1: Maior seca em jogos Seja. de pós-temporada. Que baita pergunta, cara. Ah. Mas eu diria... Seattle Seahawks.
0: Não foi, não foi, não foi, não foi. Quer chutar, Regis? Eu acho que foi o...
2: Buffalo Bills.
0: É, também não foi. Arizona Cardinals... Eles ficaram de 1947 a 1998 com uma seca de jogos de pós-temporada. e 51 anos.
2: Que
1: gostoso.
0: Imagina. <risos> Alegria. É, fiel. então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, Regis, então essa aqui também pergunta exata, tá? Qual foi o Super Bowl com a menor temperatura registrada da história durante o jogo. Ah,
2: Caraca, é o, o, o Freezeball putz. Ai, cara. É, ah, o quer saber qual os times, é o, os times que, que jogaram?
0: Super Bowl no Brutal ou os times que jogaram. Pode ser, os dois é certo.
2: Perguntei como se eu soubesse um dos dois, mas eu não sei nem os dois. Eu só lembro que era o Freezeball. Cara, foi em Nova York. Talvez ele era o Super Bowl, 29 entre Bills e Cowboys. Né?
1: Nada. Ah, eu sei que faz tempo isso aí, cara. Deve fazer uns 40 anos, mais ou menos. Mas eu não sei qual era o time.
0: Olha, eu diria que você chutou bem. 40 anos faria mais ou menos isso mesmo, porque Cowboys e Dolphins não Bills, mas é outro bichinho aqui, que também gosta de pular, jogaram o Super Bowl 6... Em 3 graus centígrados no Tulane Stadium em New Orleans, cara. Caraca. Tava frio, hein? 3 graus, aí Pra quem já jogou bola no frio, esse é
2: frio demais.
1: Gostosinho vamos... tomar um teco nessa
2: temperatura. Cara, não vale meio ponto. Porque você
1: acertou o Cowboys?
2: Não vale meio ponto pelo, Cal... pelo ah. Cowboys. Só chorando, só, só catimba no Chicão. Pra ficar esperto que... na próxima. Ó, vamos lá.
0: A minha pergunta agora, ela vai introduzir nossos tensões vocês vão ver aqui da hora. Ele era um cara que ele era, vamos dizer assim, definição de versatilidade. Jogou em que ano? semi no ano que foi considerado aí depois como topinho da sua carreira, e entrou em 63 aí pro Pro Football Hall of Fame. Inauguration Class de 63. Liderando nesse ano, que eu quero saber qual foi o ano, e aí vocês vão ganhar por aproximação do ano, a NFL em passes com 1.754 jardas, só que também chutando uma média de 46 jardas por jogo e também fazendo 11 interceptações nessa temporada de
2: qual ano? Olha é pergunta, cara.
1: Dá isso não esse ano. Vamos lá. Ele é da classe de 63. Vamos começar as aproximações, Ed. Né? Você é. sabe que quando eu começo ah, assim, vai, eu, vai, normalmente vai. eu acerto, hein? Vamos lá. O cara é da classe de 63, primeira classe né, do Hall of Fame, certo? Sim, exato. Ele jogou de quarterback. Deve ter jogado de defensive back para ter todas essas interceptações. Eu, eu diria 1900 e. 36. Será? Será? Vai lá, Regis, sua vez.
2: Cara, eu vou falar. É, 1929.
0: Pois bem, então Chicão acertou o mais próximo, porque foi no ano de 1943, onde ele jogava como quarterback, Panther e safety do Washington Redskins, uhum. Sammy Potts. Ele era um baita versátil jogador, hein? E o Chicão Vai, passa não. na frente, 2x1. Um.
1: É, é, é nós esse Chicão. É, esses de aproximação são muito fáceis, né? Então, a gente <risos> fica esperando o dia todo por essas perguntas. <risos>
0: Ai, ai, Chicão, eu passo uma pergunta pra você, cara. Existe hoje em dia essas, essa coisa de versatilidade em quarterback aí, ou não, não?
1: Existe, existe muito ultimamente, nos últimos anos principalmente. É, quando, uh, ah, sei lá, uns 12 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar a liga, é, você via muito menos jogadores é, na posição de quarterback versáteis, né? Você tinha aqueles clássicos quarterbacks, Peyton Manning, Drew Brees a Big Bang. É, você tinha jogadores, vamos dizer assim, paradões, com braços fortes, liam muito a defesa, é, usavam muito o jogo corrido, mas é, eles não tinham nenhum tipo de é, versatilidade para correr com a bola e, ou fazer qualquer outro tipo de jogada. Né? É, muito parados. Hoje em dia, o que você vê na NFL são jogadores muito mais atléticos. Começa por aí. Né? A posição de quarterback hoje ela não é uma posição de um cara... Que anteriormente era conhecido como ser um cara inteligente, né? Que via o jogo, que lia o jogo. Né? É, hoje, ele além disso, ele também é um jogador atlético. Tem quarterbacks hoje que, se você colocar na posição de linebacker, ele joga perfeitamente pelo tamanho que tem e a força que tem. Então ho ho hoje não, mas eu digo, de uns 5, 6 anos para cá, a, a Liga tem tido, né, tem draftado quarterbacks muito mais é, atléticos, muito mais versáteis do que anteriormente. Eu acho que o último grande nome que eu lembro de ser draftado, que era um passador pleno, e no college ele não era, mas na NFL ele foi apesar de algumas boas corridas, era o Andrew Luck. Fora ele, a partir dele, do ano de 2002, que é o draft dele, os QBs que foram chegando já foram QBs mais móveis, QBs que já tinham um pouquinho mais de corridas planejadas para ele, né? E a grande diferença, pelo menos a grande classificação que eu faço são uh, os quarterbacks clássicos, tipo uh, Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, Big Bang, uh, Aaron Rodgers, uh, caras que são mais presos, apesar de, de todos eles terem um pouquinho, e serem um pouquinho conhecidos, principalmente o Aaron Rodgers, por sair um pouquinho do pocket e, e ganhar algumas jardas com a perna, são, são jogadas que são improvisadas, não são jogadas desenhadas para eles, e, e eles nos últimos anos tem feito mais, mas são clássicos QBs. Você tem os, os running backs disfarçados de QBs, né? Que, que essa é, para mim, a definição mais correta para esses jogadores, tipo Kyler Murray, Lamar Jackson, os dois são grandes. O Russell Wilson no começo da, da, da carreira fez muito isso. E acho que são, são esses mais que eu que eu tenho uma leve raivinha, assim, que é o cara que tem 30 jogadas desenhadas para ele correr e 20 jogadas desenhadas para ele passar não é o tipo de quarterback que, que me agrada, apesar dos números que eles têm tido. E a gente vai falar um pouco disso depois. E você tem os híbridos, né? E, e, e os híbridos são jogadores que, é, é, apesar de não terem corridas desenhadas para eles, é, são jogadores que é, costumam ganhar jardas com as pernas, né? É, para mim, o clássico, o clássico jogador híbrido é o Josh Allen, que tem um baita no braço, faz vários TDs passados por, jo por jogo e, e também consegue ganhar muitos, uh, é, muitas jardas com as pernas. Na né? primeira temporada dele, ele fez muitos TDs corridos. Então, para mim, ele é, é, é o clássico híbrido. Né? Ele, o uh, Sean Watson, o Patrick Mahomes um pouquinho, mas esse já está mais para clássico para mim do que qualquer outra coisa. Então, é, eu classificaria nesses três. tá O híbrido, que é um cara que tem, a, que tem o passe como a primeira opção, mas também tem essa, essa, essas corridas é, é, para muitas jardas e ele tem essa facilidade. Você tem os, os quarterbacks, que na verdade são running backs, que são aqueles que têm muitas corridas e poucos, poucos passes. Não que o Kyler Murray, por exemplo, seja ruim, mas ele corre muito com a bola. E nós temos o, os clássicos, né? Kirk Cousins, Goff, Big Bang, Derek Carr, Philip Rivers, é, entre outros, que são passadores e usam a, as corridas como última opção mesmo na jogada.
2: Sim, é, são essas as principais características de QB mesmo. É, eu só discordo, cara, que eu acho que o Tom Brady ele é um QB móvel. Ele passou das mil jardas na carreira. Se ele passou das mil jardas, ele é móvel. Não interessa que ele demorou 20 anos para fazer isso. Ele é móvel, cara.
0: Uhum. Teve temporada de... Ah, e fala Túlio Maravilha também fez mil gols, tá? Só
2: mais... não, não, isso, isso eu tô Ai, brincando. Isso eu tô, isso eu tô brincando. Mas, o, obviamente, o Tom Brady é uma árvore plantada no meio do pocket e não anda de lá, mas por nada na vida. O, a questão também dos híbridos, eu, eu classificaria bastante o, o Mahomes como um bait exemplo, porque às vezes o QB híbrido, no meu ponto de vista, ele não necessariamente vai conseguir muitas jardas pra frente mas ele também consegue se deslocar para os lados e esticar a jogada em tempo, é, fugindo da pressão e daí ele consegue achar um, ele dá mais tempo para o receiver encontrar janelas na defesa e, e encontrar o passe, que daí é o caso do Russell Wilson, o Patrick Mahomes, o próprio Josh Allen fez bastante isso. Então, só que em contrapartida o achar prefere, na hora que ele rola para o lado, ele prefere ele mesmo levar, né? O Mahomes, ele consegue lanchar uns passes impossíveis para pro, os recebedores, né? Então fica, eu acho que dá mais esse dinamismo para o jogo, né? Você consegue, além de correr para frente, que seria mais os running backs QBs, que o Chicão chamou, seria também esse cara que corre para o lado e ganha tempo para os recebedores... Abrirem espaço na marcação.
1: Pensando por esse, por esse ponto aí, Regis, até umas duas temporadas atrás, a gente poderia considerar o Big Ben como híbrido, pô. O que ele estendia de jogada fazendo Scramble era sacanagem.
2: Não, mas o, mas o Big Ben, ele dava um teco no linebacker que vinha dar o teco nele, ficava de pé e lançava a bola. É diferente. Diferente de você fugir do, do, do linebacker.
1: Muito justo, muito justo. <risos>
0: E gente, e a gente tá falando de pessoas aqui do atual, mas vocês é, estavam falando aqui para mim antes sobre um tal de Vick da tá aí. com com que esse cara aí, ele que foi o considerado o maior de todos os tempos correndo, é isso?
1: É, ele é o maior, quarter, na posição de quarterback, né? Ele ele foi, vamos dizer assim, o, o protótipo de quarterback é, híbrido aí, né? Ou é, ele era híbrido porque ele também tinha muitos passes, é, muitas jardas aéreas, né? É, mas ele correu, se eu não me engano, na carreira inteira dele, ele correu para mais de 6 mil jardas, uma coisa assim, eu não tenho esse número, acho que o Regis tem esse número mais preciso, mas ele corria muito, ele tinha também um bom passe, é, principalmente nos primeiros anos de carreira dele com, a, com o Falcons, ele, ele teve muito sucesso. É, depois a gente teve um hiato aí de dois anos Porque né, é, teve aquela, aquela famosa suspensão por briga de cachorro Depois quando ele voltou, ele já voltou com números um pouquinho mais é, modestos assim. é, Mas ainda era o forte dele, era, era essa improvisação né? Na época chamava-se de improvisação Hoje em dia chama-se de é, jogada desenhada para quarterback Porque tem muitos na NFL mas na época dele, todo mundo achava que era uma improvisação que ele fazia em que ele saia correndo com a bola. Então, ele foi um, um, um grande jogador nesse sentido é, de ter bom passe, é, ter bons jogos como passador, que é uma das coisas, é, aliás, a coisa mais importante para o quarterback. É, mas também ele conseguia ganhar e fazer o time dele ganhar jogos por causa do, das jardas corridas que ele tinha.
2: Sim, é, o, como é que eu vi que só o um número certo, ele teve 6.109 jardas terrestres na carreira que é muito, só que contra a partida ele também tem mais de 20 mil jardas aéreas. Então teve temporada que ele anotou mais de mil jardas terrestres e duas mil jardas aéreas. Então ele era uma ameaça dupla. Só que eu consideraria ainda mais o, o sucesso aéreo dele. Lógico que ele tinha um baita do braço, mas o sucesso aéreo dele era porque a defesa não sabia marcar. cara. Você descia todo mundo para tentar parar o cara e ele baixava achava o um passe nas suas costas, ou você marcava todo mundo lá atrás e daí ele saia correndo que nem um maluco e, 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 e conseguia as jardas terrestres mesmo e ia dando esse dinamismo pro ataque. o ataque. O ponto também, que a parte difícil de ser QB móvel, né, que é o que mais mostrava no Michael Vick, era a porrada que ele tomava. Né? Ele jogava com uma proteção que tinha envolto um Kevlar para ajudar ele a se prevenir na, na pancadaria. Kevlar de, de policial mesmo, de coletar a prova de balas. Porque ele apanhava muito no jogo. E aí depois que ele ficou mais velho, ele começou a ficar mais contido no pocket. E aí, porque ele não aguentava mais apanhar, então aí ele precisou fazer mais os passos, que nem o Chicão falou mesmo.
1: Essa é a minha grande crítica ao quarterback móveis, assim. É, não, não são caras que duram, né? É, por mais que você tente se proteger... É, você, quando, você vira corredor, né? quando você sai do pocket e vira corredor, principalmente quando eles são muito novos, eles não, eles não sabem é, deslizar, ou eles não querem, né? eles querem ganhar aquela jarda extra, esse jogo, do, do, do jogo dos quarterbacks móveis, eu acho que é, é muito arriscado você ter um, um desses no seu time. É, você tem muitas chances de ficar sem QB pela temporada. É, então eu não gosto muito, de, e eu não gosto muito do também acho maçante ver um jogo de um quarterback desse que quando você precisa é, você não tem o passe, é claro que esses híbridos que a gente está falando que tem um bom passe que tem é, jogo é, aéreo muito bom eles dão um pouquinho mais de tranquilidade, mas normalmente são jogadores também que não não fazem muito uh, o, o, o tal do quarterback draw, né? as corridas de quarterback. Eles, eles correm com a bola para ganhar jardas, mas eles não têm tanto esse uh, essas jogadas, né? que é o caso, por exemplo, de Josh Allen e tal. Mas é, tem quem goste. Eu, particularmente, não, não sou fã desse jogo, não acho muito perigoso.
0: A gente está falando aí de, de correr e lançar a bola, né? o cara ser um pouco mais híbrido. Você começou falando lá atrás que uma das pessoas que a gente hoje praticamente considera como um running back é o Lamar Jackson. Ele, o ano passado, né, eu peguei aqui os dados, ele correu para 1.200 jardas. O segundo corredor aqui do ano passado foi o Kyler Murray, que também está entre os citados dos híbridos aí colocados, do Arizona Cardinals correu para menos na metade que isso, né? para 544 jardas. Se pegar a estatística desse ano, ele continua correndo bastante, né? O Lamar Jackson ainda é o primeiro, só que ainda faltam jogos, né? Se, se o Ravens realmente seguir, ele deve jogar mais dois jogos só. É... Ele tá com 800 jardas e o Carlos Murray é, indo para os playoffs com 741 jardas. Já subiu bem a, a, o segundo local, o segundo colocado. O Cam Newton, que seria o terceiro também, né? Um, um, é com muitos pontos feitos por TDs, eliminado agora, mas dos TDs todos que ele que o, né, o New England fez, 11 foram no Ken Newton, em, ou em Quarterback Sneakers, ou qualquer coisa do tipo, com corridinha dele. Mas é, é muito interessante ver isso.
2: Né? Eu acho interessante eu falar do Carter Murray, porque reflete bastante a parte da lesão que o Chico falou. Porque antes da semana 9... O Kyler Murray, ele realmente era um QB muito móvel e corria bastante com a bola. Só que daí, contra o Searo Seahawks, ele sofreu uma lesão. E desde então, ele não passou de 50 jardas nenhum jogo. Porque ele realmente está ele ele tá machucado, ele está com medo de tomar porrada. E isso limitou o ataque do Arizona muito, assim. Diminuiu muito a produção ofensiva do Arizona Cardinals nos últimos jogos com essa... Com, com, com essa perda de hibridez, Sei lá com essa, com essa versatilidade que o QB dá Então Então você, Se você investe toda a sua, todo o seu jogo Nesse QB móvel Se ele se lesionar, provavelmente você não vai conseguir adaptar Seu gameplay para o resto do, do ano E daí você começa a sofrer com isso Apesar que o Arizona está vindo de duas vitórias seguidas Mas ainda sofreu bastante Para retomar o, o gasto inicial que ele teve
0: é, e visse né, a diferença de como estavam no ano passado os Ravens, né? E como tá esse ano. Então você tinha o Lamar Jackson produzindo e produzindo mesmo, mas esse ano segurou um pouco mais o homem, tá sofrendo.
1: A minha opinião sobre o Lamar é assim: ano passado é, não se sabia tanto o que esperar dele, né? Os primeiros, os primeiros jogos dele no ano anterior, né, no retrasado, foram muito ruins. E aí, quando chegou no ano passado, ele, come... ele melhorou passando a bola. Então, a defesa começou as defesas começaram a se preocupar com o passes dele e abriu espaço para espaço ele correr. E aí, ele aproveitou e aproveitou bem. Esse ano, ele está sendo melhor marcado. Porque a há... maneiras de você marcar esse tipo de quarterback e as defesas já entenderam mais ou menos como você tem que é, marcar ele. Não dá para marcar, porque... É é um cara que você que tem muito talento correndo com a bola, então você consegue evitar uma ou outra jogada de 40 jardas, mas ele vai conseguir ganhar 10, 15 jardas do mesmo jeito, por isso que os números de jardas totais dele tão menores esse ano, né é, mas, mas o interessante desses quarterbacks móveis para mim é eles, todos eles têm a, a mesma, o, o que eu acho que sim, quarterbacks que são running backs disfarçados, eles têm a mesma característica que é a quantidade de tentativas de corrida. É, se você pega o top 10 de tentativas de corridas hoje na NFL, você vai ter. Você não vai ter nenhum nome que você fala assim: putz, o cara é um, um cara de pocket e não sei por que, que ele tá aí. Você vai ter Lamar Jackson, Kyler Murray, Ken Newton, é, Tyson Hill, Russell Wilson, Deshaun Watson, Josh Allen, Carson Wentz, Patrick Mahomes. E Daniel Jones, que também é, ganha muitas jardas com as pernas, apesar de ser um pouquinho mais, é, menos rápido, vamos dizer assim. E aí o engraçado é que, assim, esses caras todos, eles, eles têm, tirando os três primeiros, Jackson, Murray e Newton, que tem mais de 100 tentativas, os outros eles ficam numa média de 70, 80, 60, esse é o top 10, né? A, e a diferença de jardas também é incrível, né? O Lamar Jackson tem 830 e o Wentz, que é o décimo, tem 276. E, então, você, tirando esse top 10, você vai, vai achar os, os quarterbacks, é, vamos dizer assim, antigos é, em posições muito mais abaixo, com muito menos tentativas de corrida, né? É, você vai ter Aaron Rodgers com 34, Tom Brady com 25, Big Ben com 23, Drew Brees com 15... São então, jogadores conhecidos como jogadores de pocket... Jogadores vencedores de Super Bowl... Jogadores antigos de liga... É, eles, não, eles não têm essa característica... E, e fica muito claro... E aí você pega o, o, os primeiros da lista a grande maioria deles foram draftados recentemente. Então, até o Jalen Hurts, é, rookie do Eagles, está na lista, está em décimo primeiro com 46 tentativas de, de corrida. Então, você vê que a, a nova safra aí de quarterbacks, ela que ela está vindo, ela tem mais esse atleticismo, ela vai correr mais com a bola, é, com as próprias pernas, tentar ganhar jardas com as próprias pernas. Não deixam de ter é, bons braços, né? Uh, você tem Patrick Mahomes, você tem Uh, Justin Hubbard também com, com algumas tentativas tá em décimo segundo que tem um baita de um braço é, então eu acho que a liga vai mudar um pouquinho o perfil de, de quarterbacks daqui para frente, uh, eu só espero que não sejam muitos Lamar Jacksons e mais uh, Deshawn Watsons e, e, e Patrick Mahomes mas vamos ver o que, 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 que vem pela frente aí duvido que tenha um novo Tom Brady um novo Drew Brees por aí um cara paradão no pocket, que só faz o passe, acho muito pouco provável nos próximos anos a gente ter jogador desse tipo.
2: Cara, é, quanto a isso, eu, eu tenho um pouco de ressalva nesse ponto de a liga estar tá mudando. E eu trago muito a geração de 2011, 12, 13. Porque a liga estava mudando naquela época também e acabou que não mudou. Por que, que eu falo que estava mudando? Teve a contratação do Colin Kaepernick, RJ3, Ken Newton, o início do Russell Wilson, que eram QBs muito móveis também. E eles, ele, o Colin Kaepernick praticamente inventou o mid-option na, na NFL, né? fez o negócio dar certo. E ele, e assim, por N motivos fora do campo, né? é, ele não está na liga hoje, e também já estava perdendo espaço antes dos N motivos de questões fora-jogo, que ele estava perdendo espaço porque ele não tinha um braço potente. A Ardipri também não consegue se titular no time porque não tem um braço potente. Quem sobrevive na liga, geralmente são QBs que sabem passar a bola. É, então eu, e, e eu acho que o jogo terrestre para QB, ele vem muito do college, todo todo o QB no college é meio que obrigado a correr com a bola, porque não tem presença no hockey, tipo que o jogo é mais lento, abre mais gap, é, e ele traz isso, e daí ele vem se adaptando na NFL, ganhando bagagem e conseguindo fazer esse jogo. Então, a gente está com uma geração muito boa correndo com a bola, com certeza. Lamar Jackson, Murray, eu ainda considero uma Rams muito é uma forma de me né? Tá longe disso. Mas eu acho que dessa geração, quem vai se manter durante vários anos na liga vão ser os caras que vão trazer o jogo mais deles mais pro pocket, deixar de ser um, R, um running back disfarçado de QB, para virar um QB híbrido, que a gente tá chamando aqui o cara que consegue resolver com as pernas, mas prefere ficar dentro do pocket fazendo fazer um passe é, pro wide receiver, pro running back, enfim, pra qualquer jogador. Então... Às vezes a Liga tem muitos ciclos. E eu acho que a gente está vivendo um ciclo que está indo para o jogo terrestre, mas daqui a pouco vai retomar de novo os passadores que vão se consolidar mesmo. Eu acho que isso vai depender muito
0: mesmo do quanto que a própria torcida estiver incentivando a é isso, entendeu? Eu acho que o time, ele tá vibrando, ele tá, ele tá gostando daquilo, e os técnicos entenderem isso como algo também comercial, como algo que o seu recurso ali, vamos chamar assim, ele ainda não acabou as suas é, habilidades, eu acho que ele vai forçar a coisa diferente, então eu não sei se vai ser tão fácil assim, de, de voltar todo mundo pro pocket, ficar lançando a bola, não acho que tem muitos times que estão trocando seus quarterbacks nos próximos anos, e vai vir mais gente boa, como a gente falou no nosso último episódio, então vai haver uma renovação nesse meio tempo, esses caras que tirando o, o Lamar Jackson que acho que ele esqueceu de vez em quando que ele joga futebol americano e acho que é revisamento 4% e sai correndo com, com bastão fora ele, cara eu acho que os outros eles vão tentar a questão de ser híbrido mas não vai ser assim tipo pra ontem também que todo mundo vai estar tá lá preferindo pocket, redondinho, segurando e o que depende também dos times, tem time que não adianta cara, não tem pra quem passar a bola vai passar a bola pra quem? que, que adianta o cara lançar a bola? É o que a gente falou lá dos Jets. Cara, não tem pra quem passar a bola, velho. E ainda o cara passa, hein? Então imagine.
1: É, eu acho que. Eu concordo muito com o Regis na, na questão de sobrevive quem, quem tem braço. É, eu acho que é isso mesmo. A gente viu muitos bons quarterbacks serem draftados. É terem essa questão do, do, do dinamismo aí, de correr. É, o Ard Tree mesmo na, na, no, no ano de Rook dele foi super bem. É mas não sobrevive sem o braço, eu concordo. E ele não sobrevive sem o braço porque as defesas elas aprendem a marcar. É, o Lamar Jackson esse ano está sofrendo porque as defesas entenderam como marca, ou pelo menos como segura um pouco ele dentro do pocket. E aí quando ele precisa entregar um passe, entregar um, 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 uma jogada é, de 15, 20 jardas, ele não consegue porque o jogo dele o jogo do Ravens está estruturado para um, uma corrida. É claro que ele pode evoluir o suficiente para virar um, um bom passador também é, e ainda continuar com a, a, a corrida. O Michael Vick, que é, a gente comentou, era esse tipo de jogador. É, acho, por exemplo, o Deshaun Watson, é, esse tipo de jogador, ele, ele tenta, até o último minuto, achar um, um recebedor e quando não dá, ele tenta ganhar com as pernas. Então, é, é um exemplo clássico de que de quem não tem muito para quem passar mas ele ainda se vira e tenta também com as pernas e eu acho que assim, eu, eu concordo que vai demorar também, eu concordo mais com você Beacon, vai demorar um pouco para voltar os jogadores travados né, a gente tem jogadores novos que são mais travados no pocket e que não estão não rendendo e já não estão rendendo faz um tempo Goff, Derek Carr Uh, Sanderno, mas o Sanderno é um coitado Stafford, o próprio Stafford você vê números dele, você vê números bons dele, é, de jardas e tal mas você não vê o Lions ganhando jogo não é culpa só dele, obviamente mas é, você não vê ele evoluindo ele ganhou um super contrato há uns anos atrás e você esperava do, do, do Stafford uma evolução a ponto de levar o Lions para algum lugar, ele, ele joga o mesmo jogo sempre, não é um mau QB, não é um QB ruim mas você não vê a evolução. Então, é, esses caras estão travados, novos, que são mais paradões no pocket, também não estão tendo muito sucesso. Então, quem está tendo sucesso é quem está conseguindo equilibrar os dois. E eu acho que essa vai ser, acabar sendo a tendência da liga. É, eu acho que times como é, Tampa Bay, uh, Patriots, que está precisando de QB urgente, porque só perde jogo, é, Big Bang também vai aposentar, o Steelers vai precisar de, de QB. É, esses caras, Drew Brees, é, não tem resposta, não tem backup para ele, então vai precisar de um outro QB. Esses caras eles vão procurar o que os outros times têm. Um jogador com braço, mas que seja dinâmico. Então, eu acho que essa é, é uma tendência, acho que a gente vai ver muito disso. E eu acho muito, muito difícil, ou pelo menos muito demorado, que volte a ter clássicos quarterbacks... É, de pocket, assim eu acho que o jogo é tão dinâmico hoje em dia. A, as posições são tão é, se confundem tanto: um safety com linebacker, um, um corner que vira safety, é, linebacker, é, inside linebacker que de repente tá jogando é, como outside linebacker. É, assim, a, a, as posições estão tão, tão parecidas e o dinamismo tá tão grande que eu acho muito difícil você. Voltar a ter um, um jogador no seu ataque que seja tão, uh, vamos dizer, óbvio, ele só passe a bola. Eu acho que você vai precisar ter mais do que uma ferramenta para jogar na, na NFL daqui, daqui para frente.
0: Cara, fantástico. Eu acho que pra gente encerrar aqui, a gente podia dar uma olhada pros playoffs aqui e falar quem que ganha, baseado nisso que a gente tá discutindo, hein?
2: O que vocês acham? Eu acho uma boa, porque também dá para trazer o, o que você falou, né? O que, que o time, é, o que, que o time vai querer, né? Porque, afinal de contas, no final do ano todo mundo quer o Vinci Lombardi, né? que é o troféu do, do Super Bowl. E, e aí que a gente traz bastante, porque os QBs que, são, que correm muito com a bola, eles são ótimos em temporada regular. Mas nos playoffs o negócio muda bastante de figura. O, é, por exemplo, desses QBs que a gente citou como os maiores running backs, nenhum deles tem um Super Bowl recente. Ou na carreira, né? no caso Kaepernick chegou no Super Bowl, mas perdeu dos Ravens, que tinha o Joe Flacco que era um QB mais fixo o rj acho que nunca fez uma vez playoff, mas nunca apareceu o Ken Newton foi destruído pela defesa do Denver no, no Super Bowl mas então acho que, que nos playoffs, nos QBs móveis, muito móveis, não, não rendem tanto, e é por isso que as, que, as, que as equipes vão poder seguir mais com o modelo tradicional, digamos assim
1: é, e assim, a gente fala dos números dos QBs que correm, mas se você olha a, a fotografia do, dos playoffs hoje, vamos dizer assim, né, se a gente considerar todos que correm um pouquinho mais com a bola, você tem praticamente aí quatro times só com QBs que a gente poderia dizer móveis, né? que, é o, que são os Bills, os Seahawks, os Cardinals, e eu vou colocar na conta o, o, o Dolphins com o Tua... Apesar dele não estar tá correndo tanto com a bola, tá sendo um jogador mais de passe, mas eu vou colocar ele até pelo histórico que ele teve também no college de ser muito uh, dinâmico. O resto dos times são times com quarterbacks clássicos. É, apesar do Mahomes você considerar um pouco mais corredor, uh, Regis eu não considero, eu considero ele muito mais passador e usa, ele usa a corrida como uh, improvisação mesmo, né? então você tem Chiefs com a home Steelers com o Big Ben, Packers com com Rodgers, Saints com Brees, você tem o Washington com com Alex Smith, vamos dizer assim, que é quem jogou mais, você tem o Rams com o Golf que é muito travado, você tem o Buccaneers com o Tom Brady, Colts com o Philip Rivers, é, no final das contas, vamos dizer assim, o, os tiozão. né, os tiozões da NFL aí, eles dominam ainda. É, as vitórias dos times, né? Então, apesar de grandes estatísticas, esses times que tem running backs mais móveis, eles precisam ganhar jogos. E eu acho que o estilo de jogo do quarterback é, atrapalha também nessa questão do, do, da, das vitórias. Não é só isso, tem defesa, tem special teams, tem um monte de coisa que envolve. É óbvio isso, mas uh, eu acho que fica claro nesses playoffs em 2021 que tem quatro ou cinco times aqui com quarterbacks de, da, da turma de 2002, 2004, 2006 ainda jogando, né? Então isso mostra claramente é, que esses novos quarterbacks ainda tem algo, tem muito equilíbrio, é, para chegar no equilíbrio eles vão demorar um pouquinho ainda, tá? Então essa é a minha, a minha, o meu ponto. E porque o, o restante dos times aqui que eu não comentei, Browns com com Baker Mayfield ele, ele é um passador que usa as pernas de vez em quando também e não usa muito. O Titans com o Tenor. O Tenner já é um pouco mais móvel, mas você não, não vai ver o Tennerhill correndo muito com a bola. Você vai ver ele podendo fazer muitos touchdowns corridos, ele fez dois esse final de semana, mas é, não é um cara que vai correr muito com a bola. Ele passa muito bem, inclusive. E o restante dos times são é, com quarterbacks mais é, veteranos e quarterbacks mais fixos. Então, assim, aquele cara que é muito aficionado por quarterbacks móveis e que consegue ganhar com as pernas jardas e tudo mais, ele olha para esses playoffs e ele começa a repensar o que, que ele acha disso, porque é, não é o que, tá, que a gente tá vendo no, nos playoffs hoje, né? E como eu falei, eu acho que é o futuro, ter jogado, ter quarterbacks mais híbridos, esse tipo de coisa. Acho que daqui uns dois anos, quando a gente olhar esses, esses playoffs, a gente vai ver times populando aqui, times com quarterbacks móveis, híbridos. É, você vai ver Kylie Murray, mais, mais vezes aqui, você vai ver Lamar Jackson, você vai ver Josh Allen, você vai ver Tua, você vai ver... O Justin Herbert não é tão móvel, mas você vai ver ele aqui daqui, daqui uns anos. É, jogadores um pouquinho mais atléticos, um pouquinho mais dinâmicos. Mas hoje ainda, esses quarterbacks móveis não conseguem ganhar é, a ponto de fazerem é, frente a times com quarterbacks mais clássicos. Tem a questão de experiência... Mas eu acho que tem muito da questão do estilo de jogo mesmo dos times, né? É, o clássico exemplo disso é o Ravens do ano passado, dominante na, na temporada regular. É, na hora do vamos ver, não conseguiu fazer nada. Então é, eu, eu acho que esse ano mostra que ainda tem eles, têm muito feijão com arroz para comer, mas que a gente não vai ter como fugir muito desse estilo uh, daqui uns anos, né? Esses grandes quarterbacks que a gente hoje vê nos playoffs eles não vão estar mais aí. E o que vai vir vão ser os quarterbacks híbridos?
0: Minha opinião é que você menospreza o Mahomes demais. Mas eu acho ele
1: bastante
0: híbrido. <risos> eu acho ele bastante. Quando você coloca todos esses caras, você compara os números com o Mahomes, o Mahomes tá à frente, mas beleza.
1: Não, é, é... assim. É, deixa, deixa eu explicar minha, minha, minha opinião sobre o Mahomes. O eu cara acho...
0: tá 13-1 no campeonato, ah. velho. Eu vou explicar eu, pra eu, você. Acho,
1: eu acho ele um ET, velho. eu vou explicar pra você. Eu acho ele um ET. Não, calma aí, calma aí. Não, não, eu, não, eu, não vai ter, cara. eu acho ele eu, eu Eu acho ele um cara, assim, fora... É, não dá pra compreender algumas jogadas que ele faz. Ele fez um passe esse final de semana contra o movimento do corpo, não no bico da endzone, que você fala, meu, não dá. Não, você não consegue entender como é que o cara faz isso. O que eu tô falando é assim, ele corre com a bola em muitos poucos casos. Ele faz o que o Regis falou, ele faz o scramble, ele vai pro lado, ele sai do pocket pra ganhar tempo mas ele usa o braço dele, ele não usa as pernas dele para ganhar jardas. Então eu não considero ele um cara híbrido, porque eu não eu não vejo ele indo tanto para cima da, da, da linha de scrimmage para ganhar jardas com as pernas. Então, é claro que tem algumas ocasiões, tem TDs já que ele fez assim, mas é, eu considero ele um cara que ganha mais tempo para poder passar a bola. Então eu não considero isso um cara é, móvel, vai um cara eu considero isso um, um quarterback clássico. O Aaron Rodgers faz isso também.
2: Eu vou explicar, na né, verdade, que o Chico não tem contra o Patrick Mahomes. Os dois times estavam 11-1 e todo mundo metia o pé no Big Ben e aliviava para o Mahomes. E ele fica bravo por causa disso. É, esse é o ponto.
1: Mas... É, não, é, nesse ponto, minha braveza é a proteção. Eu, eu entendo. É, a, a, né, é o rosto da NFL por muitos anos. Mas a proteção contra ele é, é algo muito muito descarado, e isso. Mas Ué. é um ET. É um ET. É um cara, é um Messi da vida. É um cara assim que você não consegue entender como é que ele faz as coisas que ele faz.
0: Ronaldinho, cara, olha pro lado bate pro outro.
1: É, é a diferença do Ronaldinho é que ele durou umas 3, 4 temporadas, né? Eu espero que ah. no Ronaldinho demore umas 20, né? Pra gente não. poder ver ele jogar, né?
0: É, porque você está considerando o Ronaldinho como jogador de futebol. Se você <risos> considerar ele como um pagodeiro que jogou bola, ele está aí há várias temporadas nas paradas de sucesso.
1: Está é, aí até agora.
0: Está <risos> até agora, então. <risos> Mas é isso aí, galera. Mais algum comentário aqui para os nossos quarterbacks móveis ou híbridos?
1: Eu gostaria de deixar aqui o meu, o meu conselho. Eu acho que o estilo devia chamar mais Quarterback Drop do Big Ben. Eu acho que a gente tem futuro nesse tipo de chamada e que o negócio tá feio. Aí eu acho que esse Skebê paradão aí tá feio. O Big Ben tá com uns 300 quilos, não consegue correr, cara. Tá, tá me deixando. Eu achei três cabelo branco hoje, cara. Tá difícil. Ah, e não foi eles. Não foi, não foi. <risos>
2: Se você quiser estudar o que é uma corrida QB Draw do Big Ben, é só você olhar o que é a balsa, Guarujá Santos, cara. É a mesma velocidade aquilo, nunca, nunca vai chegar no first, não. Mas você tá achando ruim de ter um QB parado? Pode trazer um passador pra, pra, pra New England, porque o Ken Newton corre bem com a bola, mas ele só corre bem com a bola. Toda vez que ele faz um dropback, chega a dar até medo do que, que pode acontecer naquilo.
1: E só mais um ponto que eu queria falar É assim, eu tô muito preocupado Porque desde que a gente começou A gravar esses podcasts, o Steelers não ganhou mais Eu tô achando Que o Regis tá fazendo uma cumba Fazendo algum trabalho aí Em alguma esquina, que não tá deixando O, o Steelers ganhar Até parece que o Steelers aprendeu com o Patriots É só perder, então tá muito difícil é, Eu tô pensando em dar uma folga aí de uma semana Pra ver se pelo menos mais uma vitória Eu consigo ver do meu time esse ano
0: Boa sorte com isso. É isso aí, galera. Muito bom. Muito bom. Valeu, aí. E eu quero ver na próxima, Regis, se você consegue empatar o Chicão ou vai perder mais um.
1: Valeu, galera. Valeu por acompanhar a gente. Sigam a gente no Instagram, nos nossos posts no site também. A gente tem escrito algumas ah, boas histórias para vocês lá. Aquele abraço. Até o próximo podcast.
2: Valeu, galera. Até mais.